0: Advertencia. Los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su parajín hospital. Comenzamos. amigos. Bienvenidos a un episodio más de este Su parajinospito. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos dos meses que no había subido un podcast? Pero bueno, estamos de regreso. De regreso porque como todos sabemos, el mes de octubre es conocido como el mes del terror muchas partes de pues bueno del mundo y pues por qué no traer este mes varios podcasts pues aprovechando aprovechando la temporada hemos traído temas bastante interesantes bastante llamativos Bastante fuertes. Pero aquí seguimos. Echándole ganas para traerles a ustedes. Nuestros queridos escuchas. Los mejores relatos. Pues haciendo una buena investigación. Y relatándolo de una manera. Que lo disfruten. Gracias a todos los que siguen escuchándolos. Los episodios, los podcasts. Tenemos varias plataformas en las que lo pueden escuchar. Ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. También, por cierto, ya tenemos página de Facebook. Lo buscan como para Ginóspito. Tiene la misma imagen, pues que él tiene este que dice para Ginospito, tienen la misma imagen para que lo puedan ubicar. Y ahí pueden mandar sus relatos, pueden, pedir alguna, pueden mandar alguna petición para algún podcast próximo, o si gustan mandar un audio pidiendo su podcast y a la vez eh, contando un relato, pueden escribir en privado ahí a la página para poder ponernos de acuerdo y pues hacer que la comunidad pues eh, se integre más que nada. ¿Y por qué no? Dar a conocer los casos que ustedes conozcan o tengan o que hayan vivido. Así que no olviden seguirnos en su plataforma favorita, recomendar el canal. Y pues más que nada hacer que, que gente que le interese este tipo de temas pues disfruten, disfruten de, de este trabajo que su servidor Andrés Sánchez pues hace con mucho cariño, mucho entusiasmo y mucho esfuerzo para ustedes. Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un tema Un tema que la verdad Es bastante bueno Mucha mucha gente la, conoce este, esta historia Que aunque no se ha resuelto el, 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 al pasar de los años Sigue siendo un misterio Y algo que en su tiempo Fue muy sonado, muy conocido y a la vez muy atemorizante El día de hoy amigos les traigo la historia de Jag el Destripador, aquel asesino que del cual jamás se supo su identidad y como les repito hasta la fecha, se sigue sin saber quién fue el responsable, el autor de aquellos homicidios. Vamos a dar comienzo, así que ya saben, pónganse cómodos. Apaguen las luces y disfruten de este su inhóspito. Comenzamos. Ya que el destripador el primer asesino en serie mediático de la historia. La identidad del autor del brutal de asesinato de cinco prostitutas del East End de Londres en 1888 sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías más de un siglo después. De hecho, a pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más adelantadas que existen. En 1888, una serie de horribles crímenes cometidos en el barrio de Whitechapel horrorizaron a los londinenses y a Europa entera. Nada se supo del autor, bautizado como Jack el Destripador, lo que da idea de su brutal modus operandi. Inglaterra es la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres la mayor ciudad del mundo. Incluso sin saberlo, eso es algo que cualquier viajero puede intuir de una mirada. Las torres del Parlamento de Westminster se alzan orgullosas para hablar del dominio político británico, del mismo modo que los bancos de la City controlan el comercio internacional. Mientras, el Times Da cuenta de las diversiones de la aristocracia en todo lo que va del Music Hall a las batidas para la casa del zorro. Para guardar la paz, la armada rige los mares y la admirada policía británica revela, nada más verla, el esplendor del imperio. Desde el Palacio de, Bu de Buckingham, la Reina Victoria corona la edad de mayor brillo y poder de la historia de Inglaterra. Sin embargo, no todo es brillo en aquella Inglaterra. Y para comprobarlo, no hace falta irse a las minas de carbón o a los satánicos telares de Manchester. A muy poca distancia de las elegancias del West End, todavía existe en Londres una zona inexplorada como Tombuctu. Es el East End, y dentro del East End, Whitechapel es el lugar donde la miseria toca fondo. Hablamos de un dedalo de callejas inundadas por las emanaciones malolientes del Tamesis de unos bajos fondos donde las enfermedades el alcoholismo y la prostitución causan estragos entre sus 80.000 almas de un barrio cuyas casas hacinadas parecen inclinarse amenazan, amenazadoramente sobre quien reúne el valor para pasearse a su sombra Whitechapel ese Londres que el resto de Londres no quiere ver, pero en el otoño de 1888 toda Inglaterra terminaría por volver los ojos a esa barriada de mala nota, porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de Jack the Ripper, el destripador. El enigma del asesino es posible que Yagel el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos. A cambio, bien puede ser de los más crueles. Y sin duda, es el más famoso de todos ellos. ¿Será que su nombre todavía no se evoca ese miedo que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad? El resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria. ¿Será que algunos criminales nunca fueron capturados? Pero que a él hubo que ponerle un alias porque ni siquiera se capturó su identidad. Será, en fin, que los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos bienestantes de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distante, humillada y pobre. Sin embargo, estas explicaciones no bastan para aclarar por qué, más de 125 años después, la figura del destripador se ha convertido en leyenda. porque siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus crímenes? ¿Por qué hay revistas especializadas en estudiar su perfil? ¿O por qué las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia? La riperología. ¿A medio camino entre la ciencia y la mera especulación? La respuesta es sencilla. De haber sido apresado, ya que el destripador hace mucho que hubiera dejado de interesarnos. Pero ocurre que, tanto tiempo después, lo que sabemos de él es, en esencia, lo mismo que sabían en su tiempo. Nada. Nada cierto. Nada seguro. Absolutamente nada. Por eso, a nadie debe extrañarle que, de tantos misterios como rodean al destripador cada pocos meses aparezcan puntualmente nuevas hipótesis sobre su identidad. Las ha habido para todos los gustos y todas las fantasías, como puede comprobarse con un dato. Si para algunos The Reaper fue nada menos que un escumbrado personaje de la casa real, otros han postulado que el asesino era un gorila escapado del zoo. Entre ambos extremos, el elenco de los sospechosos abarcará desde agentes de tanto mérito como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, hasta pobres como un zapatero londinense, cuyo único pecado fue el de ir por las calles con las herramientas de su oficio. Lo que se sabe de Jack el Destripador En puridad, lo único que se sabe de Jack el Destripador, por obvio que suene, es que mató pero ni siquiera hay consenso en torno al número de sus víctimas. No en vano, sus asesinatos son tan solo una parte de los 11 crímenes de Witschipel que tuvieron lugar en la época. Y aun cuando las fuentes oscilen a la hora de dar cuenta de su actividad criminal, los investigadores más reputados limitan a cinco sus víctimas. Se trata de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Katherine Edwards y Mary Jane Kelly todas ellas prostitutas todas ellas abatidas por el alcohol y todas ellas por desgracia mucho menos recordadas que su asesino también se ha acotado temporalmente la actuación del monstruo de finales de agosto a mediados de noviembre el destripador asesinó durante apenas 70 días tal y como iba a escribir el detective Raid uno de los más sagaces de los que siguieron el caso. Estos son los únicos hechos comprobados. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras. Todas, además, fueron muertas del mismo modo. El resto es todavía sombra y misterio impenetrable. De hecho, su crueldad sin procedentes fue en buena parte responsable del fenomenal pánico levantado tras las muertes. Como dijo uno de los encargados de las autopsias, no le bastaba con matar, sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Con pocas excepciones, su modus operandi era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada para, acto seguido, abrir, también a cuchilladas, su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos, pasaba entonces a estirpar sus órganos. En alguno de ellos, además, aprovechó para llevarse un riñón, por ejemplo, a modo de macabro souvenir. Ante tales matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede perturbar al hombre más templado. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericárdico. Como bien apunta un riperólogo, el núcleo del miedo es que es incomprensible y lo desconocido es lo más temido de todo. En el caso del destripador, el misterio va a ser el terreno creído del temor. Nunca nadie oyó un solo grito una petición de socorro en un barrio donde las gentes vivían literalmente empaquetadas ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que resultan de oponer resistencia a un ataque de hecho, el único presunto avistamiento del criminal solo ha servido para arrojar más pavor sobre su modo de matar compensa recordarlo en la noche del 8 de septiembre de 1888 una mujer se encontró con Annie Chapman Acompaña de un extranjero de piel morena y mediana estatura Atraviado con una capa oscura y una gorra como la de Sherlock Holmes El encuentro se había producido recién pasada a las cinco y media de la madrugada Pues bien, a las 6 y 10 Cuando el médico Phillips acudió a levantar el cadáver El disipador ya había matado a Chapman Como sus otras víctimas Ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar y apariencia inofensiva en un, en un Londres todo miedoso y rumores hasta la reina Victoria iba a tener sus teorías sobre el asesino en su caso como es el de buena parte de la aristocracia la hipótesis bien podría resumirse en el titular de un diario de la época era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes como fuere la nobleza no fue la única en mostrar su partido previo porque los asesinatos del destripador sirvieron para que cada capa de la sociedad británica proyectara sus propias obsesiones por ser Whitechapel lugar de residencia de numerosos judíos los antisemitas tuvieron su cortada y entre las clases más olvidadas cobró fuerza la convicción de que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso la intelectualidad de la época también tomó partido para el dramaturgo George Bernard Shaw los crímenes buscaban, ante todo, denunciar las penosas condiciones del East End. Y hasta las sesiones espiritistas, tan en boga en el Londres de entonces, iba a ofrecer sus dudosas conjeturas para la busca y captura del asesino. Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, interrogó a cientos de personas. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto. Podía haber sido un marinero de paso... O tal vez un estibador. Se supuso que el asesino tenía que ser un médico, o como mínimo, un carnicero. Es decir, alguien con conocimientos de anatomía, o por lo menos, le de despiece. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Edouis en la que se culpaba a los hebreos. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas. O una de las piezas mayores de la riperología, la carta con remite, desde el infierno, que, acompañada de un trozo de riñón, recibió la policía y que, por una vez, no parecía convención de la empresa. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales sería el Dr. Bond, cuyo dictamen ha merecido el aplauso general. El asesino debe haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond nos señaló. El asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimas callejas. El perfil del doctor ha recibido alabanzas hasta hoy, pero se sigue sin contestar la, pre la pregunta básica. ¿Quién? ¿Para responderla? Riperólogos en busca de publicidad han llegado incluso a mencionar el nombre de William Gladstone. Cuatro veces primer ministro de Gran Bretaña. Estratagemas de comunicación aparte. Tanto la policía como la prensa de la época tuvieron sus preferidos. La investigación ha venido sumando otros hasta engrosar un catálogo de centenares de sospechosos. Un sinfín de posibles culpables. Una de las supersticiones del caso afirma que éste se suicidó tras cometer los crímenes. Entre los investigados por la policía, Montague John Druid cumplía ese papel. Adulto joven, de buena ascendencia, pero venido a menos. Su cuerpo apareció en el Tamesis en diciembre. Eso sí, a efectos de culpa. Él, como casi todos, tenía una buena coartada para librarse. El día del primer crimen, se hallaba jugando a cricket en el condado de Dorset. También Suerinkowski se vería exculpado. Era conocido por su afición a envenenar mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modus operandi. En cuanto a Aaron Kominski, a quien no ayudó ser judío polaco, se le ha puesto tan deteriorado mentalmente que de haber sido el autor de los crímenes hubiera sido incapaz de guardárselo. Francis Tompley, también investigado, es uno de los personajes excéntricos que rodean el caso, un médico extraño dado a flirtear con la delincuencia y aparte poseedor de una colección de órganos humanos. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto Dr. Krim, también envenenador de amantes, que al parecer habrá hecho una confesión incompleta, eso sí, en su agonía. Soy Jack L., el, el estamento médico siempre ha habido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno al destripador. Y más aún sí, como en el caso de Sir William Gould, hablamos de quien era el médico de la reina Victoria, lo que aporta morbo añadido. Algo semejante le pasaría a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz, y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. La pista aristocrática continuaría con todo un príncipe, Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, hijo, de Cropuso, hijo del crapuloso Eduardo y segunda en la línea de acceso al trono. Desde sus primeras incriminaciones hace ya más de medio siglo, se supone que Alberto Víctor, solo, o en compañía de un supuesto amante, había como mínimo conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Quien juzgue esta historia complicada puede ahondar en la de Alexander Pedachenko, quien, según cierto manuscrito perdido de Rasputin y en su calidad de agente de la policía secreta zarista, la Ograna, habría cometido los crímenes para manchar la reputación de Scotland Yard. No es inverosímil que Rasputin, ¿Nada menos tuviera algo que ver con las muertes de Whitechapel? ¿Será que la verosimilitud no ha sido nunca el fuerte de la riperología? Nadie sabrá nada. Los tratadistas más, bene más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron para tomarse en serio la situación de suburbios, en verdad mortales como Whitechapel la insalubridad de esas zonas de peste llegaría, en efecto, a sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito de Londres. Jack the Ripper fue el primer criminal en una gran metrópoli, y la atmósfera misérrima de aquel East End febril contribuyó a que, las calles y casas del barrio se identificaron con los mismos crímenes hasta casi el punto de compartir la culpa como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubieran tenido un papel en las muertes al final el verdadero hito del caso de Jack el Destripador es que todos los crímenes sin resolver terminan por remitir al suyo quizá por redimir ese interés del morbo no hace tanto que, en una encuesta, Jack the Ripper fue elegido el peor británico de la historia, en un consuelo para sobrellevar la triste verdad que, todavía en tiempos del asesino, afirmó uno de los prebostes de Scotland Yard. Nadie sabe nada, ni sabrá nada en mil años, sobre la historia verdadera de Jack el Destripador. ahí tuvieron la famosa, asombrosa e inquietante historia de Jack the Ripper, el destripador. La verdad es que es un tema bastante interesante, es un tema que hasta la fecha de hoy sigue dando mucho de qué hablar y que lo más seguro es que llevará y seguirá teniendo años sin resolverse como pudieron escuchar hubo muchos implicados pero sinceramente ninguno daba la talla de lo que era Jack espero les haya gustado esa historia amigos espero haya sido de su agrado y pues ya dejo a su criterio pues saber más sobre esta historia que fue tan o sea fue una, un personaje tan famoso que por él se creó la riperología entonces sinceramente es algo extraordinario algo es algo misterioso pero extraordinario y bueno amigos no me quiero ir, no me quiero ir sin dejarles ahora un consejo un consejo que espero les ayude que espero les sirva y los motive siempre a seguir adelante llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él sin nada solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás ríe juega llora Aprende, y sobre todas las cosas, ámate a ti mismo y a los demás. No nacimos para ser perfectos, nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Sonríe, vive al máximo y siempre busca tu felicidad. Bueno amigos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, este capítulo. Gracias por seguir dando y brindando ese apoyo. Espero seguir contando con ustedes para poder traerles pues, más episodios y más capítulos. Llevamos una, no larga, pero ya llevamos algo de trayectoria con estos podcasts y espero seguir así más... Mucho más tiempo haciéndole compañía, ya sea que estén trabajando, estén leyendo, estén descansando. Pero puedan tener para de fondo en cualquiera de esas cosas que estén haciendo. Mi nombre es Andrés Sánchez. Les mando un cálido abrazo, un saludo y muchas gracias por haber disfrutado de este, su paráginos pito. Hasta la próxima.